0: Em reverência à Palavra de Deus abrisse no livro de Segundas Crônicas, capítulo 7, do verso 12 ao verso 14. Segundas Crônicas, capítulo 7, do verso 12 ao verso 14. É um texto muito conhecido. Contudo, eu creio que o Deus que está nesta tarde aqui conosco É poderoso para falar as nossas vidas Aleluia, aquilo que precisamos ouvir da parte dele Amém? Você veio aqui para ouvir a voz do Senhor, amém? Todos encontraram? Se você não encontrou, diga misericórdia o irmão lhe ajuda aí do lado, irmão, se você não encontrou. Já podemos ler? Ali atrás, se você tiver com dificuldade, o telão já tem o texto que esta tarde iremos estar ministrando. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração. E escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e, os, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor? Aleluia, queridos na casa do Senhor, nós temos liberdade para assim adorar e glorificar, não se adora tão somente quando estamos louvando, mas se adora também quando estamos rendendo graças e glórias ao seu santo nome, eu tenho plena certeza de como eu estou vendo você aí, você está me vendo aqui que a presença do Senhor Jesus é real aqui em nosso meio. E Se você veio aqui com um propósito verdadeiro de adorar o nome do Senhor, não de frequentar uma reunião, mas de adorar o nome do Senhor, eu já quero te convidar a você render graça e glória ao nome daquele que é digno para tudo sempre, o nome de Jesus. Amém? O texto que nós lemos em Segundos Crônicas, capítulo 7, é um texto muito conhecido, como eu já falei. E eu, estudando sobre esse texto, que já é bastante conhecido de todos nós, eu fiz uma conexão com o texto de 1 João, capítulo 2, verso 18. A parte ar do versículo que diz... Filhinhos, é já a última hora. No relógio de Deus, as horas estão nos últimos segundos. Jesus está voltando à igreja. E a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar com seus valores internos. Tactus. E esse texto em conexão com o livro, com o texto de Segundos Crônicas, capítulo 7, me faz enxergar e analisar a importância de nós estarmos sempre zelando pelos valores, aleluia, resgatando esses valores na nossa geração, no nosso tempo, na nossa época. Por quê, pastor? Porque nos últimos dias, tem surgido várias doutrinas, heréticas, doutrinas para tentar desviar o povo do Senhor do propósito da genuína palavra, mas aqueles que estão, aleluia, no propósito de buscar a Deus, seja a tempo ou a fora de tempo, ele dá ouvido à voz do Altíssimo, do Todo-Poderoso, ele não se corrompe com as coisas deste mundo. Ele não se atrela a mensagens que vêm tirar o foco, tirar o objetivo ou desviar os passos daquele que verdadeiramente busca a presença do Senhor. Aleluia. E esses valores que nós estamos aqui a falar nesta tarde, ela tem muito a ver com o texto de Segundos Crônicas. E para isso eu preciso contextualizar o que está acontecendo aqui no livro de Crônicas. Primeiramente, as Crônicas é um livro de memórias. É um livro onde recapitula a história dos reis, o feito dos reis. E é bem verdade que nessa história, a Luia, nessa parte de Segundo os Reis, é, 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 o livro de Segundo Crônicas, ela dá ênfase, muita ênfase aos reis que foram piedosos, que exerceram, aleluia, o seu, o seu reinado com piedade para os que estavam em Israel. Porém, nesse texto, a gente observa que havia uma preocupação muito grande dentre os monarcas que existiram, se podemos dizer assim, a partir do segundo monarca, porque, na realidade, em Israel só existiu três monarcas. O primeiro foi Saúl. O segundo, o seu sucessor foi Davi. E o terceiro, o filho de Davi, por nome Salomão. Davi, porém, tinha um desejo enorme no seu coração de construir um templo ao Senhor. Por quê, pastor? Porque até então. A adoração a Deus, os sacerdotes faziam em tendas. Isto é, habitava ali, é como se o Senhor estivesse ali habitando em tendas. E Davi olhava para dentro de si, poxa, em minhas palavras aqui contextualizando. Eu moro num palácio, eu tenho um ambiente totalmente favorável. Eu olho, eu tenho tudo dentro desse palácio e Deus ainda não atende, então eu preciso construir uma habitação para o meu Deus. Eu preciso construir um lugar para que Deus esteja habitando. E aí Davi tem essa, vamos dizer assim, essa ideia, essa inspiração, contudo, a inspiração de Davi, Deus deixa para a execução ser feita, Pelaquele que o sucederia, que seria Salomão E Salomão em toda a sua sabedoria Salomão foi um homem, aleluia, que, que na, sua, na sua história ele escreveu cerca de mil e cinco cânticos Ele também escreveu cerca de três mil provérbios Era um homem que tinha extrema sabedoria e riqueza era um homem que as pessoas de todo mundo apreciava a, a sabedoria dele e queria estar presente para aprender com ele. É bem verdade que muitas vezes a gente abre o livro de Provérbios e de Eclesiastes, eclesiastes nós somos muito instruídos pelos conselhos e pelos provérbios que ali estão. E Salomão dando continuidade ao plano idealizado por Davi. Ele diz, é verdade, eu preciso fazer, edificar um templo para a morada de Deus. E Salomão começa a reunir os melhores arquitetos e engenheiros de todo o mundo e procura ouro e junta muitas coisas para fazer aquilo que é excelente para ser morada de do Altíssimo Meus queridos e amados irmãos Salomão Ele começa a fazer Uma grande obra De proporções Extraordinárias Para você ter noção Salomão ele tinha Uma tamanha riqueza Que ouro ele folheava Peças Era espalhado por todo o palácio Prata Talvez fosse como pedra Agora eu pergunto a você, você vai na loja comprar um, fra, um faqueiro, seja de prata? É uma cédula, imagine de ouro. Esse homem era próspero, esse reinado era próspero. Esse reinado, ele tinha, por inspiração, até mesmo pela instrução do seu, do seu pai Davi, a Salomão dedicar o melhor para Deus. E dedicar o melhor para Deus, a excelência para Deus É um valor que a igreja do Senhor não pode esquecer e nem perder nos tempos de hoje Aleluia, porque a cumprimento da palavra de Deus diz que o amor de muitos no final dos tempos esfriariam Aí eu te pergunto aqui o que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Como é que está a temperatura espiritual da tua vida com Deus? Salomão, ele começa a construir e nessa construção o que me chama mais a atenção é que nesse período de edificação ou construção, você não ouvia barulho de martelo... Você não ouvia barulho de serrote Parecia que nada estava acontecendo Foi aqui onde Deus me chamou a atenção Sabe por quê? Porque tem coisas grandes, obras grandes que Deus está fazendo Que para muitos parece que não está acontecendo nada Mas eu te digo que é porque Deus está fazendo em silêncio tem coisas que você não entende e parece que não está acontecendo nada. Você olha para o irmão e parece que não está, não está acontecendo nada. Mas o trabalho de Deus está acontecendo em silêncio. Deus está trabalhando a teu favor. Deus está construindo a teu favor. A Bíblia diz que o Senhor trabalha até mesmo quando nós estamos dormindo. Ele trabalha continuamente por nossas vidas. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu do teu clamor, Deus não esqueceu das tuas lágrimas, aleluia, e quando eu me apego a esse capítulo 7, eu começo a ver três coisas importantes e interessantes desse texto, a primeira vai do verso 1 ao verso 3, que vai tratar da resposta de Deus A Salomão O que é que está aqui Descrito no texto No texto que nós, que nós não lemos Nós lemos a partir do 12 Mas o contexto diz que Acabando e acabando Salomão de orar Desceu Fogo do céu E consumiu O holocausto E a glória do Senhor Encheu a casa Pastor o que está acontecendo aqui Quando a nação e um povo Está voltado para Deus em oração Em edificação Em propósito Ao nosso Deus verdadeiramente Sabe o que acontece? Quando ele ora Aleluia, o fogo de Deus Desce e consome O holocausto e o sacrifício E Deus Com a sua glória Enche a casa O que você veio fazer hoje aqui, foi apresentar sacrifício ao nosso Deus, amém? O que você veio fazer hoje aqui, é uma entrega de coração, de alma ao Senhor. O que você veio fazer aqui é um clamor, é um sacrifício, é uma adoração a este Deus E sabe o que acontece igreja quando nós nos propomos a isso? O espírito e a chequenade de Deus desce A igreja é revestida, a igreja é impactada pela glória do Altíssimo Eu começo a ver coisas interessantes aqui, porque a, pri, a primeira parte desse texto do capítulo 7, vai falar da resposta de Deus em oração, quantos aqui estão precisando de uma resposta de Deus, quantos aqui estão buscando uma resposta de Deus? Parece que você está buscando a Dias E está dizendo assim dentro de si Não tem nem comentado com algum Porque alguns já comentam Será que Deus não está ouvindo o meu clamor A minha oração Alu, Eu quero te dizer esta tarde Nada passa desapercebido ao nosso Deus Todas as coisas estão passíveis A Ele Alu, A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor Estão sobre os quatro cantos da terra A palavra de Deus diz Que os ouvidos do Senhor Não estão agravados para que não possa ouvir a nossa oração, Salomão ora, e no momento em que Salomão ora: desce fogo do céu, o segundo, a segunda parte do capítulo 7, vai do, cap, do versículo 4 ao versículo 10, que vai falar sobre a solenidade. De ed, pela edificação do templo que foi erigido ao Senhor A palavra do Senhor também nos fala, irmão Aqui, que após a glória do Senhor encher esta casa Os sacerdotes O povo que ali estava Todos Todos, sem exceção Viram Enxergaram o que Deus estava fazendo Eles perceberam que algo diferente estava acontecendo O versículo 2 diz que a glória foi tão grande A glória foi tão presente A glória foi tão impactante Que ninguém nem podia entrar E nem ninguém poderia sair Sabe como se o camarada fica estático, imóvel, diante de algo que impacta ele, surpreende ele, ele fica sem ação. Assim estava este povo quando a glória de Deus encheu essa casa. Porque eu eu comecei esta tarde falando em João 1 João 2,18, que já é a última hora? Porque nesse tempo, o Senhor derramará um grande avivamento sobre a sua igreja nesta terra E eu quero ser parte deste grande avivamento eu quero ser um homem, eu quero que os irmãos sejam também parte deste grande avivamento. Para quê, pastor? Para provocar diferença nesta terra que está corrompida pelo pecado, pela maldade. Aleluia, provocar as pessoas pelo amor de Deus, a constranger elas a sentir o que nós sentimos e vivenciar o que nós estamos vivendo. Deus está movendo um povo para esses últimos tempos. E eu creio que nós somos a geração que o Senhor quer levantar. Que o Senhor está levantando. Amém? Você crê nisso? Então bate no ombro aí de quem está do lado de você. É a geração que Deus vai usar. Ô oh, glória, você crê verdadeiramente no que você falou, meu querido? Você crê verdadeiramente no que você falou agora? Você é a geração que Deus vai usar. Você é a geração que Deus vai usar no seu trabalho. Você é a geração que Deus vai usar na sua família. Você é a geração que Deus vai usar na sua rua. Aonde você passar é a geração que Deus vai usar. Ninguém entrava e ninguém saía. Versículo 3 diz que todos os filhos de Israel, vendo descer fogo do céu e a glória do Senhor sobre a casa, eles se encurvaram com o rosto em terra, eles adoraram e louvaram ao Senhor. Aí eu parei para pensar e me refletir nesse, nesse versículo de número 3. E eu comecei a enxergar algo muito tremendo, queridos. Quando a glória de Deus desce ou enche a casa. Quando a glória de Deus preenche o ambiente. Quando a glória de Deus, ela invade o espaço. Não há quem fique em pé. Mas por que, pastor? Porque quando nós olhamos e enxergamos a grandeza da glória de Deus, nós não sentimos um nada, nós nos encurvamos diante dele. Os serafins, a palavra de Deus diz que eles, na sua representação eles têm asas que estão sobre os seus olhos, que cobriam os seus olhos. Eles tinham asas que estavam sobre os seus pés e com as outras duas eles voavam. E esta representação trata muito bem sobre isso. Porque a glória de Deus é tão grande, é tão grande que Moisés pediu para ver. O Senhor, disse Moisés tu não vai suportar E eu vou passar rapidamente de costa E Moisés pela fenda de uma rocha Porque a glória de Deus é grande A glória de Deus é tremenda Essa mesma glória Ela operou grandes coisas Essa mesma glória que encheu essa casa essa mesma glória que preencheu este ambiente Está aqui nesta tarde, meus queridos Disponível a mim e a você Pastor, e como é que acontece isso? Não é uma mágica, não é uma técnica A glória só é revelada por a, para aqueles que buscam A glória só é revelada por aqueles que clamam a glória só é revelada por aqueles que estão abrindo a sua boca Porque diz a palavra Abre a tua boca e eu encherei. E nós estamos aqui nesta tarde pregando sobre casa cheia Mas é cheia da glória de Deus Você quer ser cheio da glória de Deus? Abre a tua boca e glorifica aquele que é digno Aquele que vive eternamente Aleluia, eu vejo muitas coisas extraordinárias acontecendo E uma das coisas que me chama a atenção do Antigo Testamento É que o Senhor já começa a encher, a trazer transbordância Desde a criação, desde o início desde o princípio Deus já começa a fazer, preenchendo cada coisa, ele chama o homem e diz olha, enchei, multiplicai e enchei a terra, né? domine sobre os animais, Deus começa a dar ordem para, porque tudo que Deus faz meus queridos, é cheio, você está entendendo o que Deus está falando com você nessa tarde? Tudo que Deus faz é cheio. É transbordante. Deus não vai te dar percentual nenhum. Ele vai te, te encher completamente. Aí depois você está louvando aquele hino. Eu não mereço, né? Eu não mereço. Mas Deus faz assim por sua infinita misericórdia, por seu amor grandioso, eu vejo no antigo testamento, aleluia, o povo de Israel no deserto com fome, e Deus desvia o curso de codornizes, e essas codornas vão parar na porta dos hebreus para que eles se alimentem de carne, eu vejo um Deus aluia que traz e que faz coisas extraordinárias, aluia quando o povo de Israel está diante de um mar fechado e fala lá atrás, o Senhor abre o mar e o povo passa aluia para o outro lado eu vejo um Deus aluia que quando o povo clama com sede e Moisés não sabe o que fazer, aluia Deus manda, aluia Moisés falar rocha, mesmo ele desobedecendo, aluia sai e água da rocha Esse é um Deus que a sua glória Preenche o ambiente Eu aprendi que na Bíblia Tudo que pertence a Deus Tem que ser cheio Se você vai servir Na casa de Deus Você tem que servir cheio De alegria se você vai recepcionar o irmão lá na entrada, você tem que chegar para o irmão, recepcionar ele com alegria. Se você vai falar com o irmão, você tem que falar com alegria. Você tem que manifestar a alegria do Senhor. Aleluia. Se Deus, se é de Deus, não pode ficar vazio. Se é de Deus, não fica pela metade. Se é de Deus. Aleluia, não vem por porcentagem Se é de Deus, vai ser tudo cheio Vai ser tudo cheio Vai ser tudo completo Vai ser tudo transbordante Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Eu vejo no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 8 A história de uma mulher viúva com seus filhos O marido morreu Não deixou pensão nenhuma, não deixou aposentadoria, não deixou um fundo de reserva, não deixou um seguro de vida. O marido simplesmente deixou um bocadinho de azeite. E de repente essa mulher é surpreendida pelos seus credores. E os credores chegaram ali mediante a lei, a Torá ou a lei de Amurabi, que era um antigo código Um dos códigos mais antigos A lei informava que se a pessoa não tivesse Condições de liquidar esta conta, esta dívida Os filhos deveriam ser entregues como garantia E essa mulher estava a desespero Sabe por quê? Primeiro porque não tinha mais marido Segundo porque a maior riqueza que uma, um homem ou uma mulher tem são os filhos, porque eles são herança do Senhor. E ela entrou em agonia e chegou para o profeta, o que é que eu faço? Aqui entra algo importante que nós precisamos aprender nesse texto de 2 Reis 4, 1 a 8. O que é, pastor? O profeta... Perguntou para ela como é que estava o relacionamento pessoal dela com os vizinhos Estou aqui falando em outras palavras, mas é isso que o texto retrata na sua essência Como é que está o teu relacionamento com os teus vizinhos? Você na igreja é uma mulher, um homem de fé, mas em casa é um brigão, uma brigona? Na igreja você é adorador, mas aí fora você é fofoqueiro, fuxiqueiro? Como é que está o teu relacionamento, mulher? as pessoas que estão à tua volta aquela mulher disse profeta graças a Deus eu estou bem pois vai pede vasilhas emprestadas e não poucas e ela sai de porta em porta batendo é vizinha me dá uma vasilha aí você tem para me emprestar Ei vizinho, você tem alguma coisa aí para me emprestar, para mim recolher ali algo importante, que eu estou, estou com poucas vasilhas? Ela foi juntando irmão, juntando o máximo que podia Aí o profeta diz, entra no teu quarto com os teus filhos, e ela entra, fecha a porta E a ordem é que ela comece a derramar o pouco sobre as vasilhas vazias a ordem de Deus é que ela pegasse o pouco que ela tinha E começasse a despejar sobre vasilhas Vazias Oh glória Oh glória Oh glória, o que eu vejo aqui é um Deus que trabalha no silêncio, em portas fechadas, operando milagres, operando grandes coisas, aleluia, favorecendo quem está desfavorecido, aleluia, fazendo multiplicar aquilo que é pouco, fazendo transbordar, aleluia, abundantemente. Fecha a porta. Entra você e seus filhos E começa a colocar no que está vazio O que te sobra Porque a multiplicação é quem faz, é Deus Deus é Deus de coisas tremendas Deus é Deus de coisas sobrenaturais Essa mulher começa a despejar essa, essa mulher começa a derramar E derramar aquele pouco E aquele pouco não acabava Porque o pouco com Deus é muito Já dizia um provérbio Ela começa a derramar E as coisas começam a transbordar, a multiplicar Ela vai enchendo, 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 enchendo a enchendo sem poder mais conter de tanto azar que ela armazenou Sabe o que eu vejo, irmãos? É um Deus que conhece as minhas e as tuas necessidades É um Deus que olha para o nosso interior, o nosso íntimo E vê o que está vazio Ou vê até mesmo que reservas, elas são poucas Mas que ele pode trabalhar no pouco para prover o muito na tua vida Aleluia, você pode estar preocupado com o porvir, com o dia de amanhã Mas Deus está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma Eu sou Deus que é prover todas as coisas Eu já contei aqui Quando eu cheguei aqui em Pacajus, eu acho que os vizinhos ficavam preocupados com, com Davi e a família dele. O que é que esse homem faz? Que ele não sai de dentro de casa? Ele come como? Ele se veste como? Ele anda nesse carro como? Deus me deu um trabalho que eu não preciso sair de casa. Tem meses, irmãos, que parece ser difícil a olho nu, a olhos humanos, a gente, a gente conseguir viver. Mas sabe por que, que a gente consegue? Porque eu nunca vi um justo desamparado nem medigar pão. Sabe por que, que a gente consegue? É porque existe um Deus que trabalha em silêncio por mim e a sua vida. Eu não preciso falar Como muitos irmãos não precisam falar também para mim Às vezes a gente olha e enxerga a necessidade Pela empatia que temos Pela proximidade de comunhão que temos E não fazemos isto por vista Mas fazemos isso por amor Em contribuir e ajudar uns aos outros E é por isso que a igreja de Atos crescia Aqui nesse texto de Segundo Reis a mulher obedeceu a instrução do profeta E todas as vasilhas foram cheias E ela disse, encheu tudo Onde Deus diz, vai, vende e quita a tua dívida Porque o que Deus quer fazer é tão grande na minha e na sua vida Que não haverá dívidas, não haverá credores em nossa porta Não haverá cobrança na sua porta mas você tem que obedecer a palavra Não é uma mágica Eu vejo aqui, irmãos, que a obediência É algo que sustenta a aliança A obediência é algo que mantém a aliança A obediência é algo que torna a aliança inquebrável quando eu decido obedecer, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho, aleluia, uma aliança com o Senhor, e eu obedeço ao Senhor, o Senhor perpetua a sua aliança conosco, nós como homens quebramos a aliança, mas Deus nunca quebra um pacto feito com o seu povo, em Isaías no capítulo 6, o verso de número 1, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, diz Isaías, eu vi também o Senhor que estava sentado sobre um alto e sublime trono e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Deus é Deus de coisas cheias, preenchidas. E quando eu falava que os serafins Eles tinham asas Aqui no texto de Isaías Isaías retrata isso E diz que eles Clamavam Dessa forma Kadosh 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 Yavé Sabaoth o que, é que o que é que esses serafins Estavam dizendo Os serafins estavam dizendo Santo Santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória Eu fiquei me perguntando porque, isso é uma curiosidade que eu tinha desde a infância por que que no céu os anjos adoram de forma ininterrupta, não param? Porque os anjos só falam Santo, 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 Santo. Isso não está na Bíblia, Estou conjecturando. Eu acredito que os serafins olham assim e ver no centro o trono do Deus. Todo-Poderoso, e eles dizem, Santo ao Deus Todo-Poderoso, aí os serafins e os anjos olham para o lado direito e vê, o Filho do Deus Todo-Poderoso, sentado à direita do Pai, aí diz, Santo é o Filho do Deus Todo-Poderoso, Aleluia. é Ele que é Santo, os serafins olham para o outro lado e vê o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Aí os serafins dizem, Santo é o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. E eles cantam isso incessantemente. Sabe por que eles estão fazendo isso? Eu creio que eles estão em adoração à Trindade, o Santo Pai, o Santo É Filho, e o Filho, o Santo Espírito Santo. Eles adoram constantemente e tem uma coisa, os demônios, eles estremecem. Sabe por quê, irmãos? Enquanto Satanás e os demônios andam amaldiçoando, esplaguejando, estribuchando, os anjos e a igreja está clamando em alta voz Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos A terra está cheia da sua glória você tem a oportunidade nesta, nesta tarde A luz de fazer o inferno tremer E o céu se abrir A lua adorando aquele que é digno Repita comigo Santo, santo, santo Fale com mais força, santo Ele é digno porque ele é santo Entende o que Deus está querendo de você e de mim nesta tarde Ele quer a minha, a sua adoração Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele Aleluia A igreja adora Aleluia, na beleza da sua santidade Lá em Marcos capítulo 6, verso 43 Jesus está com uma multidão faminta. Era em torno de 15 mil pessoas para ser alimentada entre homens, mulheres e crianças. O que é que ele, ele iria fazer? Só tem cinco pães e dois peixinhos, Jesus. É mesmo? É. Traz aí cinco pães e dois peixinhos. Eu acho que é a primeira vez na história que se fala... Do sanduíche de peixe, né? O McDonald's aí está copiando, né? É cópia do que tem na Bíblia. Aquele rapaz vai levando o lanche e esses cinco pães e dois peixinhos, Jesus rende graças a Deus e começa a encostar os cestos. E começa a ser multiplicado. começa a encher os cestos. As pessoas, elas são alimentadas. As pessoas são saciadas. E no final, ainda sobram doze cestos cheios. Queridos, o que eu vejo aqui é um Deus, Haluia, que faz coisas tremendas e grandes. No um livro, de Lucas, no capítulo de número 6, o verso de número 38, a palavra do Senhor diz, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que é que a palavra está dizendo, irmãos? À medida que Deus coloca, aleluia. Ele coloca lá no que você tem, vazio, ele coloca, e depois ele dá uma recalcada para caber mais. Aí quando tá lá tudo já bem batidozinho, ele ainda dá uma uma chacoalhadazinha, né? Como diz aqui a palavra aqui, sacudida. E ele vai enchendo, enchendo até transbordar. Quando eu estou falando aqui em transbordar, eu não estou falando de coisas materiais, porque o que mais a igreja precisa nesses dias é de um transbordar do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, coisas impossíveis aos olhos dos homens começam a acontecer. No livro de Salmos, capítulo 23, o verso 5, o salmista diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Unges a minha cabeça com óleo E o meu cálice Transborda Aleluia Agora você pode me perguntar Pastor, mas qual é o segredo? No salmo de número 81 O verso de número 10 A palavra de Deus diz Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei da terra do Egito Abre bem a tua boca e eu encherei, Deus é o teu resgatador, meu querido E aquele que te disse você abrir a sua boca Quem vai trazer sobre você a lua? Aquilo que você necessita é Deus De forma transbordante, amém? Nessa primeira parte, o que a gente observa é a resposta de Deus à oração Louvado seja Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 17. A Bíblia diz, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O teu Deus é imutável, o teu Deus não muda. E só quem vai descer a bênção é Deus Você pode olhar para a direita A tua bênção não vai vir da direita Não vai vir da esquerda Não vai vir de trás Não vai vir de baixo Vai vir do alto É do alto que vem o teu socorro É do alto que vem a tua providência É do alto que vem o teu milagre Amém? Aleluia O povo de Israel Estava ali louvando a Deus. E qual era o louvor, pastor? Eles se curvaram em humilhação. Eles se curvaram porque a glória preencheu aquela casa. Eles se curvaram porque o ambiente estava tomado pela glória de Deus. E o que é que eles fizeram, pastor? Eles adoraram e louvaram ao Senhor. O senhor sabe qual era a letra do hino que eles louvavam? Está aqui no texto, irmãos. No versículo de número 3. O que esse povo louvava é porque a bondade... A benignidade do Senhor dura para sempre. Porque o Senhor é bom e porque sua benignidade dura para sempre. Você já imaginou, irmão? Tem dia que você ou eu pode acordar mal-humorado em vez de você render graças. Porque o Senhor é bom e porque sua benignidade dura para sempre. Você já acorda com a cara deste tamanho, chateado, não sei o quê. Passou a noite dormindo. Dando cutucada e topada no que vem na frente. Abre a tua boca e cante, e cante um hino de louvor a Deus. Renda graças ao bom Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que eles começaram a louvar. E aí Salomão viu que toda a congregação estava louvando. Ele diz, eu preciso fazer algo mais. Eu preciso fazer algo mais. Quando a gente vê o irmão envolvido, trabalhando, eu, diria, eu preciso ajudar e fazer algo mais, algo que acrescente. E o que foi que Salomão fez, pastor, como rei? Salomão mandou juntar, irmãos, aleluia, 22 mil bois. Eita, menino. 22 mil, pastor, foi. Por incrível que pareça, o número é 20. E 22 Juntou 22 mil boi, irmão, para sacrificar. E juntar E junte o melhor, viu? Não traga boi com defeito, não. Porque Deus, para Deus, tem que ser perfeito coisa de primeira. Juntaram 22 mil boi. Aí juntaram lá para o sacrifício. Ele disse assim: Peraí, manda trazer aí mais 120 mil ovelhas, meu irmão foi sete dias de sacrifício, sete dias de adoração, sete dias o povo intensamente adorando o nome do Senhor, aí eu te pergunto, quando o povo tem um compromisso assim com Deus, procurando entregar o melhor para Deus, será que Deus vai ficar passivo sem fazer nada? Deus vem, irmão, e enche a casa. Deus vem e preenche o que está vazio. Deus chegou aqui, irmão, com força. Olha, é tão interessante isso. Porque o altar do sacrifício, porque os utensílios que foram criados por mão dos homens foram pequenos por, por tamanho sacrifício. Aí eu entendo outra coisa interessante desse texto Sabe o que é? Quando eu faço com as minhas mãos Parece ser pouco Mas quando eu faço com o que está dentro, com o coração Com toda a minha alma Com todo o meu amor As coisas que são feitas pelas mãos humanas Elas se tornam pequenas faça para Deus com o coração, não importa, você está fazendo para Deus, não importa quem está olhando você fazer, você não está fazendo para mostrar para ninguém, você está fazendo para adorar e agradar o Senhor que te fez, aleluia, aleluia, Salomão está aqui irmãos, aleluia, fazendo agora um grande sacrifício, e esse sacrifício é diferente, diferenciado. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 ao verso 8. Vai falar aqui de algo extraordinário. Sobre esta questão de obediência. Como assim, pastor? Lá em Deuteronômio, nas instruções de Deuteronômio, capítulo 28. O Senhor diz, verso 1. Será que se vocês ouvirem a voz do Senhor, teu Deus. Tendo cuidado, isto é, diligência, de guardar todos os seus mandamentos. Que hoje eu lhe ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, bendito é o fruto da tua terra E o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas Bendito é o cesto e a tua amassadeira Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos Que se levantam contra ti por um caminho e sairão contra ti. Mais por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Nos teus celeiros. E em tudo que puseres a tua mão. Te abençoará na terra. Que te deu o Senhor teu Deus. No versículo 12 até o 14, o Senhor complementa aqui dizendo o seguinte, o Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porar por cabeça e não por cauda. E só estarás por cima e não por baixo. E se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir, e não se desviar de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para servir, o Senhor abençoará amém eu quero com isto já seguindo para o um encerramento lhe dizer que se em algum tempo o complemento desse texto de Deuteronômio 28 vai falar sobre se não obedecer, eu falei só sobre obedecer, e se eu não obedecer pastor, constitui-se o que? quebra de aliança e quando se quebra aliança, se dá legalidade há maldições sobre a vida, deixa de vir a bênção, e agora vem as maldições, eu não sei aqui, mas o Espírito Santo está falando da minha vida agora, meu coração e, e me impelindo a falar, eu não sei se em algum momento você chegou a quebrar uma aliança, eu não sei se em algum momento você quebrou um pacto, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que tem um projeto de, de tratar da aliança, de refazer as alianças, porque Ele é um Deus de aliança, a igreja onde você está é uma aliança com Deus, esse Deus de aliança deseja renovar esta aliança. Se em algum momento você quebrou esta aliança, Deus está dizendo, eu posso renovar esta aliança na tua vida. No Salmo de número 100, um verso 3. A palavra de Deus diz aqui no verso 14, que se o povo que se chama pelo, o nome, pelo meu nome, o nome do Senhor. aleluia. O Salmo 100, o um verso 3, diz que ele, que foi ele, e não nós Que nos fez Povo seu E ovelhas do seu Pasto Quem te escolheu foi Deus Quando a palavra de Deus está dizendo Se o meu povo que se chama pelo meu nome Ele está dizendo assim Você é o povo que eu escolhi Você pode glorificar a Deus por isso? Você é uma escolha de Deus Você está aqui hoje Porque Deus te escolheu mas pastor, eu nunca ouvi, eu nunca entrei numa igreja Mas Deus te escolheu hoje para estar aqui Se o meu povo o que se chama pelo meu nome é uma escolha de Deus É uma eleição de Deus, Deus elegeu você No Salmo 113, verso 5 ao 8 O salmista diz Quem é como nosso Deus Que habita nas alturas o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra Levanta o pobre do pó e do monturo Levanta o necessitado Ele faz assentar com os príncipes Mesmo com os príncipes do seu povo Esse Deus elege e escolhe quem ele quer ele nomeou um povo, ele escolheu um povo Ele elegeu um povo, ele chamou um povo, ele capacitou um povo Aleluia, ele disse, você é meu povo, você é meu povo Ele tem um povo, meu querido Oh, aleluia E Satanás não gosta disso Satanás é irado com isso Mas eu vou dizer Deus tem um povo Deus chamou um povo Deus capacitou um povo E Deus disse a esse povo Você é meu Você é meu Sabe por que que não gostam desse povo? Porque esse povo que Deus elegeu Foi para protestar contra as trevas Contra o pecado. Sabe por que que Satanás tem ira e revolta desse povo? E quer arruinar esse povo, quer envergonhar esse povo. É porque esse povo, ele foi eleito, escolhido. E está sendo capacitado por Deus. Aleluia, aleluia para aleluia, representar o reino do Altíssimo nesta terra. Aleluia. Quando a gente abre, muitas vezes, as televisões, a televisão ou a mídia, a internet, o que se vê é uma instigação de uma doutrinação maligna, não só para as crianças, um assédio infantil, mas até os adultos, pais de família, mães de família... O inimigo tentando corromper a verdade com a sua mentira. E aí daquele que fala contra. Aí daquele que se levanta para ser voz, falando contrariamente. Mas o povo que foi chamado, ele não fica calado. Ele não tem mordaça em sua boca. Porque a voz deste povo é a voz de Deus. Se você se calar, até as pedras vão clamar. Aí sabe o que eu vejo, irmãos? Se nós somos o povo de Deus, quer queiram ou quer não. Nós somos o povo que Deus escolheu. Nós somos o povo que mesmo que estejamos sendo perseguidos, nós não vamos deixar de ser povo de Deus. Mesmo ali que muita gente lhe chame ou nos chame de retrógrado, isso não vai mudar a nossa condição, porque nós somos o povo de Deus. Nós temos a identidade de Deus. Amém? O verbo aqui nesse texto se diz, humilhar, primeiro é humilhar. E quando eu falo, o texto fala aqui de humilhação, está falando de reconhecer o nosso lugar. Qual é o meu lugar? O que é que eu tenho que fazer? Existia um homem na Bíblia chamado Nabucodonosor. E esse homem, ele tinha um problema seríssimo. Qual era o problema dele, pastor? Ele se achava o cara. Ele se achava o bichão, em outras palavras, essa. eu sou o cara. Tem ninguém melhor do que eu não, que fazer o que eu faço, não tem nada ao jardim aí. ó. Esse, esse rapaz, ele tem um problema sério isso. E esse problema, ele nos leva a refletir sobre algo muito importante. Tem gente que tem a mesma síndrome de Nabucodonosor. E, às vezes, é preferível nem sair do quarto, porque, se sair, ele corre um risco muito grande de ficar ou de acontecer o que aconteceu com Nabucodonosor. E o que foi que aconteceu, pastor, em rápidas palavras? Nabucodonosor, ele se achava tão grande nas suas fábulas, nas suas construções, nas suas engenharias, ele se considerava um Deus. E a palavra de Deus diz que aquele homem saiu, Deus mudou as faculdades mentais de Nabucodonosor, Deus mudou o organismo de Nabucodonosor, aquele homem que só comia, talvez, a picanha no palácio, né, é, 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 comidas legais no palácio, eu estava agora saindo, olhando a grama, o mato e de repente ele sentiu uma vontade enorme de comer capim. Você já pensou no negócio desse, irmão? Deus transformou aquele homem para que ele pudesse entender quem é o maior. Para que ele pudesse compreender quem é o Altíssimo. E aquele homem, a palavra de Deus disse que as unhas dele cresceram E ele sentiu o desejo de comer mato E ele começou a comer mato e ele passou anos comendo mato Lá na frente As faculdades mentais de Nabucodonosor voltaram E quando voltaram Ele reconhece que o Deus é o Deus Altíssimo Que merece honra, glória e louvor Aleluia, quando o homem, aleluia, conhece o grito dos seus, dos seus lábios Mas Deus conhece o grito que está no coração Aleluia, a oração, aleluia, é algo que é imprescindível Que é o segundo verbo aqui que se fala, que é a oração E a gente vê, aleluia, num texto da palavra de Deus Que Ana, não ora com palavras, mas Ana ora com o coração E aleluia, Deus enxerga a oração de Ana, porque Ana orou com o coração A igreja, quando Pedro estava preso A igreja orava continuamente Sabe o que foi que aconteceu? Aleluia, Deus envia um anjo, dá uma cutucada assim nas costelas de Pedro Se levanta, vai-se embora Porque tem um povo que está orando por ti Pedro chega lá na porta da casa O povo está orando continuamente por Pedro Aleluia, aleluia Aí a gente vê coisas interessantes acontecendo O que eu vejo, irmãos, é que nós precisamos buscar mais a face de Deus Nós somos uma igreja que temos oração, nós temos uma torre de oração Nós temos oração na segunda, nós temos células, nós temos os cultos na terça Nós temos atividade a semana inteira E Nós precisamos buscar mais de Deus E buscar é procurar intimidade é procurar vivermos intimidade com Deus. Aí eu cito novamente, filhinhos, já é a última hora. Precisamos ser íntimos de Deus. Quem vai sobreviver nos dias difíceis, são quem tem intimidade. Quem tem intimidade com Deus. Satanás, ele tem medo do homem e de uma mulher que tem intimidade com Deus. Ele foge do um homem e de uma mulher que tem intimidade. Com Deus A história conta Sobre um homem muito conhecido Dos pregadores chamado Charles Spurgeon. Esse homem era tão cheio De Deus Que ele foi para uma inauguração De um templo Ou ver como é que estava sendo O progresso do revestimento acústico Da igreja onde ele estava E ele chega lá nesta igreja e ele, para testar a acústica da igreja, ele citou um versículo muito conhecido. Ele citou qual versículo, pastor? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Espúrgio está testando a acústica do templo. Enquanto ele está lá, irmão, desce dos cavaletes, dos andaimes lá, três operários que estavam trabalhando no templo. E eles chegam para expus e dizem, nós queremos esse cordeiro que o Senhor falou aí. Porque nós sentimos que este ambiente ficou tão cheio. Tão cheio da presença dEle que nós queremos receber na nossa vida. Aleluia. Um certo homem chamado Jonathan Edvard. Ele, ele é um grande escritor e ele tem uma, uma, um livro que se chama... É, pregadores sobre peca, é, Pregou sobre pregadores nas, mão, nas mãos de um Deus irado né? E ele Gostava muito de pregar nas praças E um dia ele pregando Nas praças Uma mulher chega para ele E na função de intimidá-lo E de envergonhá-lo Começa a falar Começa a xingar, começa a dizer coisa E ele para a mensagem e olha bem dentro dos olhos dela Aquela mulher viu que ele ficou calado Ela sai da presença de Jonatas e ela, e ela vai embora E Jonatas começa a pregar novamente Aleluia, a palavra de Deus na praça Com poucos instantes aquela mulher volta Para falar com Jonatas. Se você não sabe, este homem Ele, ele tinha um problema sério de miopia com uma mão ele segurava uma lamparina e com a outra ele encostava o seu sermonário ou a sua Bíblia para ler o que estava escrito. Mas aquela mulher quando voltou ela disse, olha homem eu quero receber esse Jesus que você está falando. Porque no momento em que você parou de falar e olhou nos meus olhos, eu vi dentro dos teus olhos... Chamas de fogo ardente E eu quero receber esse Jesus que você está pregando Meus queridos, o texto aqui nos fala Que valores que nós precisamos resgatar São valores, aluia, de oração, de humilhação De busca da face do Senhor Aluia, e de se converter dos caminhos maus Para vermos o agir e o trabalhar de Deus, fiquemos em pé em nome de Jesus Aleluia Eu sei que você chegou até aqui E o fato de você ter chegado aqui foi porque o Senhor te trouxe Foi porque o Senhor te escolheu, amém? Queria convidar aqui o pastor César, já subi aqui ao, ao altar Eu queria que você fechasse os seus olhos Aí onde você está Feche os seus olhos aí Você fecha os olhos e abre a boca Para glorificar o nome de Jesus Muitos talvez não estejam entendendo Mas o Espírito Santo está aqui Deus está aqui E Ele está buscando os adoradores que o adorem em espírito de verdade, amém? Quero convidar o pastor Para ele vir adorar o nome do Senhor Que eu sei que ele gosta de adorar Ele é um levita, um homem de Deus, um sacerdote do Senhor Ele vai louvar e no momento que ele estiver louvando Alui, você vai clamando aí o nome do Senhor Vai dando lugar aí ao nome do Senhor Alui, vai aqui dar continuidade o trabalho em nome de Jesus Dê glória exalte o nome do Senhor nesta noite Aleluia porque Deus Aleluia deseja receber a sua adoração E o seu louvor em nome de Jesus Amém Glória a Jesus Jesus abençoe Em nome de Jesus
1: Glória a Deus, Aleluia. Jesus, O que o que me deixa assim, muito feliz, e certo, seguro, sobretudo que foi pregado, o pastor começou falando do poderio do Senhor. Na necessidade do seu povo Dentro do deserto, não foi isso? Mas o que, deixa, o que me deixa muito feliz E é, a, a vista de tudo isso É o poder do nosso Deus ser tão grande Ser tão grande Que a Bíblia diz que Ele pega toda a areia da, te, da terra Na concha da sua mão né? Não, não Pega toda a água do mar na concha da sua mão E ele mede a terra a palmas Não é assim? Mas diante de todo esse poderio Às vezes eu, eu gosto de analisar Nós achamos que somos alguma coisa Porque temos uma roupa melhor Ou porque temos um salário melhor Quando nós não somos nada Nós somos como um bichinho de Jacó nós somos como um grão de areia na praia oh, aleluia Eu estou sentindo a presença dele Como um grão de areia na praia Diante da presença Desse Deus, como o pastor pregou E ele disse que era Santo Santo Santo, né? Cadós, cadós Cadós, né? Aleluia Reconheça, meu irmão conheça quem você é Reconheça que você não é nada sem esse Deus Já vi muitas, muitos ministros dizerem Que o homem sem Deus, ele não é nada Mas que Deus sem o homem, ele continua sendo Deus Ele é Deus Ele é todo poderoso Ele é todo poderoso Ele é todo poderoso E significa que todo poder pertence a ele Ele é todo poderoso Escute assim, nós vamos já encerrar. Glória a Deus. Vou lhe falar. Escuta aí, ó, vai falar dele. De um alguém.